1: 香饽饽记好了，是香香给你主持的娱乐香蜡蜡。香饽饽在辽宁交通广播 FM 九十七点五， 5, 你只要来收听，我们俩人都能得着好。Like this, 啊、这都是互惠互利的事儿。我呢，在我这一个小时当中呢，付出我的青春与热情，你付出你的时间和耐心。这样的话，我们俩好嘎也好，你收获到了精彩的人生，我收获到了我的薪水。<笑>每一个付出都会有回报，当然你想要得到收获的话，提前也是要付出。你比如说从前，我发现我是一个只喜欢买东西，但不喜欢收快递的人，<笑>而且也不乐于拆快递，这不行啊。所以我现在的改变的思路，我不能说只买东西，而导致快递给我送来之后，一个纸盒箱子一个纸盒箱子都落起来。想当年，我刚生小猛子的时候就这样啊，买的尿布，买的这个那个用的东西，呃，一个一个丢了，反正都不是自己的，嗯，都是给孩子用的，也懒得拆。后来发现这不不行啊，这不是这不是办法呀，东西是越来越多呀，空间是越来越小啊，不能这样。于是乎呢，我痛定思痛，呃，我把所有的快递都拆开了。拆开之后呢，呃，各归其位，嗯，该放哪儿的放哪儿，这样生活又变得很美好起来了。我的家里面又有秩序了。<笑>所以这就是付出与回报之间的关系啊！<笑>不要只一味着买东西，记住一定要勤于收快递，乐于拆快递。<笑><笑>所以希望你在。下午两点到三点这一个小时的节目当中，就像撕快递的一样，把我们节目撕一层一层撕开吧。<笑><笑>啊，呃，每天呢，我们都会在节目里边跟大家说一个小时啊，我们互相唠，互相聊。这一个小时呢，我们能够收获到很多生活当中的喜悦，是吧？所以工作就是有成效的。工作怎么能够让员工能够积极努力的工作？你像我，我做我这一行的，嗯，一般主持人的这个能动性都挺高，因为自己呢，自己这一摊儿，他不是说藏着掖着让别人看不着的那种工工种，是吧？哎，我们不是在办公室单独的坐着，或者是忙一些别的业务，就是说我们这个工作呀，是经常得在别人面前丢人现眼。<笑>所以呢，我们都希望为了自己死的不是够难，不是很难看，你多少在工作方面努努努力吧。因为你这一个小时间说说说好了说坏了，大家是有人评判的，所以说主持人的主观能动性非常强。所以主持人每天呢，除了做节目之外，他在生活当中就是也是我认为主持人这个行业成长的很快的，呃，每天都要学习，所以就这样。所以怎么能够让自己的主观能动性呃越来越强呢？作为一个单位，你是一个单位的领导，怎么能够让下边的员工他们自己呃工作起来更加积极有效呢？跟大家说，深圳有这样一个奇葩的网络公司，这个网络公司它好在哪儿呢？它下午五点半下班啊，跟那个深圳大部分的那个公司都一样，五点半下班，但是呢六点半有公司的班车。<笑>免费班车啊，五点半下班你，你随时你随时走啊。但是六点半的公交免费，公司有免费班车，没有人逼你加班。但是大家想一想，大家都喜欢那个坐那种一个人一个坐那种大巴车回家，也不愿意挤公交，是吧？挤地铁也浑身都是汗，深圳还还热，所以呢，大家有很多人都愿意主动加班一个小时，等着六点半公司给出的那个班车。那么六点半准备下班的时候呢，很多人都会想到另外一条制度，什么制度呢？就是公司八点钟有东来顺的工作餐，<笑>来自东来顺的外卖样多、管饱，还有水果。所以说呢，很多员工就想，哎呀，这自己要是坐车回家的话，不还得吃饭吗？回家一个点儿完，到到时候吃饭也得八点来钟。那就再等一个多小时吧，说吧？再等一个多小时，在单位吃呗，还<笑>免费的，管饱，还有水果，也不花钱，是吧？所以呢，很多员工呢就主动再加班一个多小时啊、呃，吃完了工作餐呢再回家。八点钟吃完工作餐准备回家了，哎，他们又想起一条新的公司制度，什么公司制度呢？就是十点钟以后要走的话，打车给报销。<笑>所以很多员工就想了，我已经在这个公司干了十几个小时了，这一天。我哪还有力气挤公交啊？我也想快一点回家，我也想打车呀。打车在十点钟以后是报销打车片的，所以很多很多员工都愿意再主动加班两个小时。这叫什么？这叫做公司的人性。所以公司也不是逼着员工加班，员工干到晚上十点自己打车回家也算是员工有情，公司有意义吧。有人说哪有这样的公司？真有这样的公司，就在深圳。这家公司名字叫腾讯。但据说是这么个情况，也不知道我们这边有没有这待遇。所以，如果觉得自己待遇差的话，不行，申请上总部，总部吧。年轻人啊，年轻人要多吃苦，所有人都这样告诉我们，要多学习，要多成长。在年轻的时候，我们要呃呃有、呃、感受到一种压力，不然的话，我们怎么怎么成熟啊，怎么提高啊，是吧？呃，没到我们现在休息放松的时候，真正休息放松的时候，那得是退休以后呢，是吧？但是呢，劳逸结合对于年轻人来讲，这也是非常重要的，像休假呀，出去散心呢、啊，跟朋友聚会呀。都是非常好的让自己恢复弹性的方法。现在很多人都呃喜欢旅行啊，是吧？呃，在旅行登机以后呢，就开始发照片你发没发现一些文艺青年喜欢拍那个在在飞机那个里坐好了之后呢，他在他坐好座椅之后，他这个从飞机的这个窗窗口啊，他发一张照片发一张飞机翅膀。<笑>你朋友圈里肯定有这样式的,的照片，你知道吗？哎，文艺青年特别喜欢发飞机翅膀，看上去很文艺呀、啊，很唯美呀、啊。但你有没有分析到文艺青年为什么总拍飞机翅膀呢？我告诉你，真正的答案是因为他们没有钱坐头等舱。看问题啊，要看到实质。今天我们的话题一个，一会儿跟大家说一说。话题内容就是，我是一个悟性很高的人
0: 。
1: 不<笑><笑>说别的了啊，年轻的时候呢，年轻真的就是让我们犯很多很多的错误。呃，我看新闻有一个山东济南大学的大学生，大学生因为着急去火车站、啊。然后就横穿马路，呃，被辅警制止之后呢，发飙打人，就是没有控制好自己的情绪吧？可能咱们不考虑那个辅警他到底是呃什么样的一个态度去制止的这个大学生，但是毕竟大学生年轻也血气方刚，没有控制好自己的这个言语和情绪，大打出手了，你这个就不占理了，对不对？所以说，最终要赶火车的他却被处以七日的行政拘留。正所谓没有赶上火车，却赶上了警车。要感谢警察叔叔送给你闪亮的小手铐啊！让我们在这七天当中好好的反省自己啊，呃，叫做什么？吴，不叫终日三省吾身。三省吾身，最终醒出来啥了呢？醒出来，吴是不是给他脸了？吴是不是当时应该动手了？吴是不是当时这么说话就发挥得更好了？<笑>你要是这么醒无深的话，我我认为吴要玩完呢。好好的啊，放下我们心中的戾气，嗯，让我们平静的对待自己的人生以及人生当中所认识的每一个人。好了一会儿跟大家说一说，我是一个悟性很高的人啊，然后还有很多有趣的内容要跟大家一起分享。等我三条广告啊，广告很短，就三条，马上回来。是不是很响啊？天真的你，红红的一张脸。好了，这样轻松惬意的工作，我真的觉得我自己是很幸运。每天在节目里边跟大家说一些我想要跟大家分享的内容，然后呢，哎，我现在一边说话一边打响指，打不着点上了啊。<笑>好了，呃，不再三心二意了。呃，所以说今天我们要跟大家说的话题，关于悟性，悟性高是怎么一回事儿？什么叫做悟性？慢慢的，我们就是从小到大呀，很多词汇我们一个个的接受了，呃，包括悟性这个词儿，我们可能从来没有查字典翻阅过悟性到底是怎么回事儿。上学的时候呢，这也不在我们这个学习的范围之内，好像在课文里边也没有。单独的把这个词拿出来让我们去理解，但是我们却恰巧在心目当中就有这个一种感觉，悟性可能就是比较好开窍，比较容易呃先于别人认识到这个事情的本质，或者找到这个事情的捷径，也可能是呃率先的认知到这个世界，乃至先认知到自己。悟性高的人首先要研究别人之前，先要明白自己，了解自己，跟自己静静的对话。刚才说到年轻人，年轻人呢、啊？悟性高归悟性高，但对自己多多少少还是有一些这个失准。你比如说，女人，我在化妆之前，我感觉自己可能这辈子能找着对象就不错了。但是在化了妆之后，我觉得我可以尝试一下跟金城武谈恋爱。所以对自己的认知不足，导致我悟性不高啊。悟性不高，嗯。一些时候呢，我感觉悟性高的人呢，他比较能够，呃，跟别人交流的时候也能够容易，呃，听懂别人的话，容易就是善于回答别人的问题。你看，我曾经我在大学的时候，为什么我跟我那个对象就分手了，毅然决然的分手了？说话说不到一块堆儿去，真说不到一块堆儿去，着急，嗯，能够控制好自己情绪非常的难，每一天。我在他面前都要压抑自己的发，就是发泄本能。<笑>我要正常的跟他在一起交流的话，有可能我就我这个性格就会一一一一败涂地。<笑>所以说，对的人总是让你变得越来越好，而错的人，你说不定他你也说不出来他哪错了，你就跟他在一起，你就变得面目全非。呃。<笑> uh, 不好意思，你看啊，我就哪怕提提起了这个人，我现在我情绪都不能够保持稳定。<笑>你想一想，我跟他在一起接触的时候，我是一个什么样子？完全不敢不敢想象。我曾经跟我那个寝室同学一起出去吃饭，在那个北航，我遇见了他和另外一个女孩<笑>是我俩在相处的时候啊，我们上大学的时候，我跟他处对象吗？大学的时候他劈腿。<笑><笑>我们吃饭的时候呢，他跟另外一个女孩在北航溜逛街呢。嗯，当时我就气炸了，啥也没说话。那时候我们有手机啊，那个手机都是诺基亚的，呃，关机直接回宿舍，我就趴了一天。第二天我看到他了，我问他，那个昨天跟你一起在北航水果摊儿买橘子那个女的是谁呀、啊？哎。哎，你说跟他能不能说到一起去啊？他这人嘴特别硬，还死不承认，跟我还唠不到一块堆儿去。他跟我说一个什么话？他跟我说：“宝贝儿，你误会了，我们买的不是橘子，我们买的是橙子。”<笑><笑>好了好了，别唠别唠，咱俩以后再也不唠
0: 。<笑><笑>
1: 今天我们的话题要说一说。我是一个悟性很高的人。啊。呃，两种方法参与节目互动。第一种方法是通过新浪微博，第二种方法是通过微信公众号。反正现在就是新浪和微信这两种嘛。不论是新浪微博还是微信公众平台，找我都搜索“香香”，上边是草字头，下边是故乡的乡，记了，上边草字头，下边故乡的乡，找我就这样。然后呢，这俩字别写错就行了，就俩字啊，香香。然后文字互动，一会儿给大家听歌。今天这歌，嗯，有点感觉，有点有有点意思。等我删点广告，我马上就把这首歌送到你耳边。广告。要补偿就三条，请你务必原地等
0: 。做人最重要的是开心，开心是展开你鱼尾纹的一支肉毒素，是丰起你苹果肌的那针玻尿酸，它同样能翘起你撩人的下巴，提拉你性感的嘴角，开阔你智慧的额头，加高你自信的鼻梁。<笑>
1: 气质高雅又端庄，却一张嘴就高声大嗓。那些年错过的大雨，心中总装着诗歌和远方，嗯、却没有灵感和翅膀。大冷天的，要不要起来蹦跶啊？想买张机票到伦敦广场上消磨时光，嗯、没想到最常去的却是离家最近的农贸市场。哎呀！听，我是香香。今天我们的话题啊，要说一说，我是一个悟性很高的人。呃，先看看新浪微博。花田下家庭写真，小花老师说了，帕瓦罗蒂不懂五线谱，却成了著名的男高音歌唱家。贝多芬耳朵不好使，却是一名音乐家。如果你发现一件事你做起来不费力，而且比别人做的好很多，那么恭喜你，呃，你在这件事上比别人悟性高。我发现，在音乐方面我是天才，但是怀才不遇。如果让我遇到方文山，那会怎样？<笑>咋的？你还想要跟他尬一曲啊？我发现，在音乐上很有造诣的听众朋友们很愿意听我的娱乐香波嘛。比如说花田，你下边那个楼层的傲慢的阿尼尔卡，他在这里面也跃跃欲试。他说：“我从你还提的青丝，能悟出你暮年的白发。”我从你半夜的半夜发的酷跑新排名，能悟出你尚在闺中待嫁。<笑>我从你在农药中舍身保卫水晶塔，能看出你有多么勤俭持家。<笑>我从你吃的第一口新米血肠，能悟出你早已跳线的丝望。<笑>为什么？为什么？不是说有点破洞好看吗？不是说血肠这个东西它不增重吗？<笑>减肥了很长时间的我，终于选择了一口我感觉热量不是很高的食品，你还这样威胁我？<笑><笑>也不知道你楼上那个花田认为自己跟方文山可以尬一下子，你先跟奥曼奥曼的阿涅尔卡尬一下子吧。在作词方面，我俩我认为你俩切磋切磋个三五十回差不多少
0: 。<笑>
1: 唯一的忠训说了。上大学毕业那年，在老家第一次骑摩托车，刚学了五分钟就上马路了。虽然在第一个交通岗熄火了，等了三组红灯也没过去，但这根本否定不了我对驾驶方面的悟性。请记住香香的给你的嘱咐，悟性就是悟性，它不是拉硬。<笑>晒太阳的小葵说了：“我听过悟空、悟净、悟能、悟性是谁？嗯，是那个是那个那个呃龙太子变的白马吗？哈哈，冷笑话时间结束。言归正传，悟性是个好东西啊，作为一个专业的吃货，你可以不会挑选食材，可以不会完美的摆盘，不会惊人的厨艺，但是你一定要有欣赏美味的悟性。如果没有，你怎么能体会到？”呃，吃到嘴里流到心里的感动呢？我不说了，我去吃饭去了。<笑>什么叫做真正的吃货？就是不停地给别人讲吃，而且讲着讲着自己就发现自己又饿了，这才是真正的吃货。只说不吃，那不是吃货；只吃不说，那是一个笨蛋吃货。<笑>足天蛇出去溜过，说香姐高中的时候，曾经语文老师教了一句英文 ：“I like you, but just like you。”哦，刚想说这个句子不错，正想把它摘抄在笔记本上，老老师告诉我们，他的翻译是：“纵然万劫不复，纵然相思入骨，我也待你眉眼如初，岁月如故。”<笑>从此我便迷恋上了英文翻译。<笑>英文翻译翻译这个事儿可以是一个动作，是一个动词，也可以是一个代词。所以说，我想在这里边问你一下，你到底喜迷恋上了英文翻译，还是迷恋上了英文翻译官？<笑>楼瓜说：“单位派我去出差，一个大叔坐了我的座位。一开始，呃，心思老人，我寻思啊，老人家这么大岁数了，让他坐一会儿吧。呃，转眼两个小时过去了，我一看，大叔睡醒一觉了，也没有要起身的意思。我走过去说，大叔，我不认字儿，麻烦你帮我看一下我的座位。”在哪儿？大卫看，呃，大爷看了一眼说：“你这是站票，站哪都行。”<笑>姐，帮我拿着衣服。我好像遇到对手了。你不知道老年人的记忆力不好吗？嗯，刚开始他落座的时候，你没有叫他起身，你让他坐了两个小时。他睁开眼睛的时候，已经忘记了他坐的是别人的位置。他绝对可以让自己忘记。<笑>微不足道说了，你很美，这算是悟性高吗？香姐，你悟性这么高，保佑我高考过六百吧。呃，高考这事儿啊，我跟你讲啊，以很多事情靠悟性，但是学习这事儿不能靠悟性，学习贵在持之以恒，你没听说过吗
0: ？<笑><笑>
1: 不学习不稳固，扎这个这个知识不如不不扎实。你光有悟性高，顶个六用啊？<笑>随遇而安说，我曾经向，啊，我曾听象棋老师讲过一个故事，说有两个人参加象棋比赛，其中一个人只要下一步，拱卒就能赢，可他没看出来。这时旁边有一个围观群众嫌后边有人挤他，便回头对后边说了一句。你别拱我呀！<笑>那位下棋的人一听便知道了啊，原来是拱竹啊。于是他拱了竹，赢了比赛。香姐，这个人悟性高吗？<笑>这个人是实在不会下棋了，实在蒙圈了。于是乎，听风就是雨，拿着鸡毛当令箭。于是他抓住了一个救命稻草。<笑>大骑马吃草说了，同学都在玩撸啊撸、王者荣耀的时候，我却在念书，算不算悟性高呢？算了，相姐最美了，呃，这悟性也算高了吧？那悟性当然高了，但该玩的时候得玩啊！说到王者荣耀，我认为我也是悟性很高的一个选手，毕竟打鲁班七号都能把对方打得血雨腥风，我也是很拼了。<笑>说香姐，我今天从沈阳飞厦门，我马上就能听从听娱乐香饽饽节目赠绝招的环节中学以致用了。我第一次坐飞机，呃，准备按照你说的表现自己，展示自己。曾经多次坐飞机，如果不行的话，今天我放过你。等我从厦门回来，我就去沈阳交通广播门口中中心去堵你。堵了，堵哪？堵哪去？我们这是辽宁交广，你这沈阳交广就堵我去啊？你上三好街那边堵我去啊？我在马路湾，你地理位置都没分清呢，你还上厦门？到厦门你别不,不找不找不着道吗
0: ？<笑>
1: 看一看微信啊，澳门的安妮卡又说了，我终于开悟了，面对每月的房贷。车贷、媳妇儿贷，光看我坐在三尺讲台上，扯着嗓子带着学生呜呜喳喳，恐怕是不行了。每个月挣的那点散碎银两还不够向我媳妇交保护费的呢，所以我必须干点副业。于是，我再次借娱乐香槟波波这块宝地宣传一下我的副业。谁在农药方面出了问题，比如亚瑟断剑、墨子漏电、呃赵云折枪。刘备卡弹，虞姬<笑>吊带松弛，还有墨邪脑震荡，呃，本宫鞋底开胶，不，不，更宫本宫本鞋底开胶，廉颇崴脚，还有韩信肾亏，李白跑调，尽可以来找我，<笑>保证物美价廉，力挽狂澜，足斤足两，绝不一块头子。<笑>面对生活的压力，男人总要挺起脊梁去面对。现实在右，梦想在左。我一个人在小黑院，孤独的吃着麻将大果。你今天这段太有才了，我非常欣赏。我对你发发发自内心的，又充满了一丝一丝一一一一一丝崇拜。<笑>一个打王者荣耀已经打到如此地步出神入化，而且还能心系大众的一位网友，我认为你未来一定会出息的。我都想用你这条来结束我们今天的话题了，但是一看下边还有小江、小鱼以及咸菜半白糖。他说：“今天是六月二十三号，记住这个特殊的日子，因为作为一个资深的变形金刚，今天我正式复出，回归地球人类，你们颤抖了吗？尖叫了吗？”浙江小鱼看来这一疗程啊，又没巩固住。<笑>呃，咸菜半白糖说了，大壮碰见以前的老邻居张大爷，发现几年没见。大爷浑身上下明显提高了一个档次，穿戴提高了一个档次啊！而且呢，都用上苹果手机了。大壮连忙虚心地问大爷：“你这干啥发财了？炒股、炒房？”大爷不屑一顾地看了一眼，哼了一声，继续往前走。大爷大壮急了，上前要拉住大爷，大爷却突然一个趔趄，歪倒在路边。大壮急忙扶起的大爷，呃，惊慌失措的问：“怎么了？”你怎么了？不要不要紧，上医院看看。大爷悠悠的笑了，说：“你这孩子悟性太差，难怪发不了财。”<笑>你看老人家，你说你教这么笨的孩子，你还点到为止？你点到了，他能他能领悟到吗？<笑>说一个让大家那个就比较高兴的事儿啊！一到晚上，大家都得喝点小酒，尤其到周末了，是吧？呃，有些人呢就特别纠结，嗯，呃，喝白酒呢怕上火，喝啤酒呢又担心喝出啤酒肚，不妨整点红酒。呃，一来可以减肥、软化血管；第二呢，可以这个红酒不光咱们男人能喝，媳妇儿也能喝，老人也能喝，全家都跟着沾光。最近有一款法国红酒相当受欢迎，法国原瓶原装的呃法兰骑士勋章干红葡萄酒。呃，法国红酒呢就是。一是讲级别，二是看产区。法国骑士勋章干红葡萄酒是属于法国这个红酒当中的最高级，呃 AOP 级，它来自波尔多法定产区，用的是美乐、赤霞珠、呃这个皮丽珠这三种葡萄酿造，呃你一品就知道。它要比您喝过的许多葡萄酒都强很多。法国这个法兰骑士勋章干红是一箱十二瓶，市场价一千三百八十元。今天给大家的是香港国际葡萄酒交易所的一手这个一手供货价，一箱十二瓶只需要四百五十八元，和一瓶才三十多。嗯，每瓶都是。标准的七百五十毫升，呃，我没算错啊，一瓶就三十多。<笑>前二十位打进电话，再送价值三百九十八元的白兰地 XO 两瓶，香香都有报送单，电话记好，四零零五六七幺四五六。四0零6 5 7 1 4 5 6六，再说一遍啊， 4 0 0 6 5 7 1 4 5 6 4 0 0 6 5 7 1 4 5 6跟大伙强调一下，呃，法国骑士勋章干红葡萄酒是从这个葡萄的采摘、酿造、酿造一直到灌装，全都在法国完成，呃，连装这个红酒的瓶子都是这个法国手工吹制的，呃，所以它呢是真正的法国红酒。现在打电话，一箱12瓶只要458块钱，前20位。拨打的电话的朋友送这个两瓶白兰地 XO， 呃，您自己喝送人收藏都相当划算。电话是四零零五六七幺四五六四零零五六五七幺四五六啊。订购成功之后呢，给您免费送货上门，货到付款。再记一下，千万别记错了，四零零六五七幺四五六四零零六五七幺四五六四零零六五七幺四五六。还有就是这个尾单特卖，呃，山东半岛的海陆空五日游原价八百九十九块钱，现价是五百九十九。呃，神奇的贵西南八日游原价四千九百八，现价是四千三百八。日本六日游原价七千呃零八十，现在是六千八百八。呃，埃及直飞八日游原价七千零九十九，现在是六千七百九十九。八八六八四个三，八八六八四个三。还有一部是二二五二四个六，二二五二四个六。好了，今天节目就到这儿了，呃，希望大家周末愉快，我们下周再见。